0: Bonjour à tous et à toutes, qu'est-ce que ça veut dire être libre Et plus encore, comment obtenir cette liberté rêvée L'artiste dont on va parler aujourd'hui en a fait le cœur de son œuvre, d'abord en s'émancipant d'un quotidien morose, puis en chantant la liberté des corps et du plaisir avec une vision décomplexée de la sexualité, avant de se confronter à un manque de liberté, celui d'une liberté artistique auquel les artistes mainstream peuvent être confrontés. Puis la liberté de se libérer du personnage dans lequel il avait pu s'enfermer pour embrasser totalement qui il était réellement. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des Tubes Pop. Et nous allons retourner ensemble, 26 ans en arrière, le 13 mai 1996, le jour où George Michael a fait son coming out. 13 mai 1996, George Michael est de retour dans les bacs avec un nouvel album, Holder, le premier en 6 ans, autant dire une éternité dans l'industrie musicale. Pour preuve, à l'arrière du livret de l'album, on trouve ces quelques mots adressés à ses fans, accompagnés d'une photo du chanteur de dos « Thank you for waiting, merci d'avoir attendu ». Malgré l'attente, le public est au rendez-vous de celui qui s'est placé comme une des icônes majeures de la décennie pop 80, aux côtés de Michael Jackson, Madonna ou Whitney Houston, qui ont tous les trois déjà eu le droit à leur jour pop. La semaine de sa sortie Holder se classe numéro 1 en Angleterre avec plus de 281 000 exemplaires écoulés, un record à l'époque. Mais pour rappel, nous ne sommes qu'un mois avant l'arrivée des Spice Girls. George Michael qualifiera Holder comme son meilleur album. Et c'est vrai qu'il marque un tournant pour le chanteur, aussi bien dans sa carrière que dans sa vie intime. Et pour mieux comprendre, retour 12 ans en arrière en 1984. Qui peut résister à ce saxo totalement sirupeux Qui Je vous le demande bien. En juillet 84, le duo Wham, qui associe George Michael à Andrew Ridgeley, propose la ballade Careless Whisper en successeur de l'énorme tube Wake Me Up. Il s'agit bien d'une chanson de Wham composée par et présente sur l'album du duo, mais qui en 45 tours est marketée comme un single solo de George Michael qui s'émancipe de son camarade. Wham, en deux albums et cinquante carrières, s'est imposé comme un duo pop libérateur pour l'Angleterre des années Thatcher, marqué par l'austérité et la récession. Le duo écoule plus de 30 millions de disques et George Michael devient une idole, puis en 1987, un sex-symbole. Avec Face, George Michael se positionne comme le Elvis des années Abtivi. Déhanché ravageur avec un petit postérieur bien moulé dans un jean filmé en gros plan, rien de tel pour l'installer au top du monde pop et lui permettre de rivaliser avec Michael Jackson, Madonna ou Prince. Et George pousse à fond la carte du sexe. D'un côté, il nous chante I want your sex et de l'autre, nous confie suavement qu'il veut être notre father figure. De quoi faire fantasmer nombre de jeunes femmes et de jeunes hommes. Et la question de la sexualité de George Michael, à savoir qu'il soit gay ou hétéro, apparaît dès le début de sa carrière, comme en témoigne cette interview de 1988 où la question lui est posée frontalement. George, are you gay? Am I gay? C'est une première question très directe. Je n'ai jamais dit non, je n'ai jamais dit oui. Non, je ne suis pas. Mais le main... The main uh... George botte en touche, mais ne nie pas pour autant. Il faut dire que s'il se met en scène principalement avec des femmes dans ses clips, ses textes, qu'il écrit tous, peuvent s'adresser aussi bien à des hommes qu'à des femmes. À la fin des années 80, assumer son homosexualité au grand jour quand on est une célébrité et même quand on n'en est pas une, n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Si certains artistes ont franchi le pas comme Elton John ou Boy George et que d'autres ont joué d'une certaine ambiguïté tel David Bowie, il faut se rappeler que c'est avant tout une question personnelle de savoir et comprendre qui on est avant de se l'admettre en premier lieu puis de l'annoncer à ses proches et enfin, en l'occurrence, au monde entier. Car à la fin des années 80, George Michael est Perdu, Pris dans le tourbillon du succès phénoménal de Face, de ses 20 millions d'exemplaires vendus, d'une tournée mondiale d'une centaine de dates durant l'année 88 et d'une pluie de récompenses dont le Grammy Awards de l'album de l'année est déjà un MTV VMA d'honneur remis par Madonna elle-même. Ladies and gentlemen, the diva himself, George Michael de façon plus singulière, il reçoit deux American Music Awards dans la catégorie Saul RB, celui de l'album et de l'artiste masculin de l'année. Je dis que c'est singulier car cette seconde catégorie récompense traditionnellement des artistes afro-américains et qu'il est le premier blanc à recevoir, succédant ainsi à Michael Jackson, Stevie Wonder ou Lionel Richie. Et à cette époque, certains artistes afro-américains crieront à l'appropriation culturelle, ce qui fera douter George Michael de sa légitimité. Comment être crédible dans des productions soul, R&B, qui sont l'essence de ce qu'il a toujours voulu faire comme musique, tout en devant assumer cette image de pop star mainstream de premier plan, et comment trouver une paix intérieure loin d'une machine médiatique démentielle. En 1990, il opte pour la radicalité avec l'album Listen Without Prejudice volume 1, un album plus adulte, introspectif et moins commercial que Face, dont il impose à sa maison de disque Sony sa volonté de ne faire aucune promotion. Écoutez sans préjugé, telle est la promesse de l'album où il n'apparaît physiquement ni sur la pochette du disque ni dans le clip du single Freedom 90 où il est habilement remplacé par la crème des supermodels de cette nouvelle décennie Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christine Tarlington ou encore Cindy Crawford. George Michael fera tout de même une tournée en 1991, bien plus modeste que la précédente mais qui l'emmènera en janvier à Rio de Janeiro pour le festival Rock in Rio un concert qui va changer sa vie et ça on va en parler tout de suite Just like, wow, I've met someone I actually think I'm to fall in love with rather than just want corps their, their body for a while, you know. A Rio, George fait la rencontre d'Anselmo Felipa, un beau Brésilien d'une trentaine d'années avec qui c'est le coup de foudre, une histoire passionnelle qui connaîtra une fin tragique. Fin 91, George doit faire face à deux drames. En novembre, la perte de son ami Freddie Mercury, des suites du sida, et l'annonce un mois plus tard de la séropositivité de son compagnon. L'année 92 marque un nouveau tournant dans la carrière de George Michael. Il s'implique pleinement dans la lutte contre le sida et initie à l'été une compilation caritative multi artiste Red Hot Plus Dance. Et c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. D'ailleurs, au même moment, Étienne Dao initie le même type de compilation avec des artistes français. Hey Mais cette compilation est une façon déguisée pour George Michael de diffuser les titres prévus pour le volume 2 de Listen Without Prejudice et qui est annulé par Sony à la vue des ventes perçues comme décevantes du premier volume. Frustré par un manque de liberté artistique et par une vision purement mercantile que peut avoir Sony de lui, George Michael décide de ne plus sortir d'album tant qu'il n'est pas libéré de son contrat et en 1993, il intente un procès à la multinationale Nippon un procès scruté par toute l'industrie musicale. Si George Michael, une des têtes d'affiches de l'industrie mondiale, réussit à récupérer son contrat, cela risque de créer une jurisprudence prête à éclater l'ordre établi. Notre relation s'est cassé parce qu'ils ont dit « Non, vous êtes ce genre d'artiste. C'est le genre d'artiste que nous vendons. C'est le genre d'artiste que nous savons comment vendre. Et si vous ne voulez pas vendre vous-même de cette façon, et que vous voulez aller sur cette route et trouver ce... Other audience, we're not gonna support you. un procès dans lequel George Michael mettra toute la colère et le chagrin qu'il a en lui suite à la mort prématurée de son compagnon à seulement 36 ans en mars 1993 il était mon sauveur c'est toujours très difficile pour moi to explain comment trouver un compagnon à that stage dans ma vie a changé en 1994, George Michael perd en première instance puis en appel contre Sony, un procès qui lui coûte près de 6 millions d'euros de sa poche. Une bataille judiciaire qui a coûté du temps et de l'argent aux chanteurs, mais qui trouve en 1995 une sorte d'issue. DreamWorks et Virgin s'associent pour racheter le contrat de George à Sony en vue de la sortie de son troisième album solo, Holder. George Michael a 32 ans il sort Holder. Alors ça peut avoir l'air un peu prématuré de sortir un album avec ce titre quand on a cet âge-là, mais pour avoir 32 ans, je peux vous confirmer que oui, c'est plus difficile de sortir du lit le matin et de résister à s'endormir tôt le soir. Hein. Holder, c'est le pinacle de la carrière de George Michael, l'album dont il s'est dit le plus fier et a raison, un album sombre et mélancolique sur le deuil et la guérison. Et la chanson qui ouvre l'album, sublime chanson que je vous ai diffusée juste avant, « Jesus to a Child », elle est dédiée à Anselmo Felipa. Ce dernier qui est présenté à l'époque pudiquement comme un ami très proche du chanteur, bien plus qu'un véritable amant. On y trouve également Holder, la chanson titre, où il s'adresse à son compagnon qui est désormais « Out of time, hors du temps ». L'album lui est d'ailleurs dédié, avec cette jolie mention, à celui qui a changé ma façon de voir la vie. On trouve également une autre dédicace pour le musicien brésilien de Bossa Nova, Antonio Carlos Jobim, celui qui a changé la façon dont il écoute la musique et que George Michael a souvent cité comme référence. Il y a quelques titres de l'album qui sont infusés par cette vibe brésilienne, je pense à Move On ou To Be Forgiven. George Michael écrit, compose et réalise l'album quasi seul, mais il travaille sur deux titres assez marquants avec le producteur John Douglas. Le premier, c'est Spinning the Wheel, un titre évoquant un couple libre vivant avec la peur du VIH. Mmh. Sur le second, il raconte aussi la volonté de se reconstruire et de guérir d'un chagrin avec des relations sans amour, des coups d'un soir. C'est l'irrésistible, fast Line. Si le titre a pu vous sembler familier, c'est qu'il semble le morceau Forget Me Notes de Patrice Rutschin, paru en 1982 et qui connaîtra un énorme succès un an après Fast Love en servant de base au morceau Men In Black de Will Smith en 1997. Je vous passe les trois à la suite. une sacrée claque, hein, cette tube de Will Smith quand même. La force d'Holder, quand on l'écoute plus de 25 ans après sa sortie, c'est son intemporalité. En puisant principalement dans des sonorités soul et jazz, George Michael s'isole de la déferlante de styles qui se sont imposés dans la première partie des années 90, que ce soit le grunge, la house, le rap, et qui ont largement influencé les pop stars réchappés des années 80. Holder est un album libérateur pour George Michael, celui où il s'est dit avoir été complètement honnête pour la première fois de sa carrière et qui illustre littéralement par le morceau « Free », un quasi-instrumental de 3 minutes qui conclut l'album et qui se termine d'ailleurs par ses paroles « Feels good to be free », c'est bon d'être libre. To be free. Libre, George Michael ne l'est pas encore totalement, vous vous en doutez bien. Son homosexualité n'est plus qu'un secret de polichinelle pour le grand public, mais n'a jamais été avoué frontalement. Un secret qui va être percé au grand jour, et ça on va en parler tout de suite. Saying gay 34-year-old singer face Los Angeles 7 avril 1998, George Michael est arrêté dans les toilettes publiques d'un parc de Beverly Hills pour attentat à la pudeur. La raison Il s'est exhibé devant un policier sous couverture dans des toilettes alors référencées sur le web comme un lieu de drague et de rencontres privilégiées pour homosexuels. En 1998, Internet en est encore à ses débuts et Grindel. Tinder, Instagram ou OnlyFans n'existent pas encore et pour beaucoup d'hommes, le cruising permet de satisfaire ses libido. Le cruising, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça fait partie intégrante de l'imaginaire et de la culture homosexuelle masculine. Faute de lieux de rencontre dédiés, des hommes se retrouvent dans des endroits connus pour être des lieux de drague, que ce soit des forêts, des parcs, des parkings ou en l'occurrence des toilettes publiques pour, disons-le clairement, tirer son coup. La nouvelle fait évidemment l'effet d'une bombe médiatique, et George Michael se retrouve face à deux choix. Peut-être s'excuser pour son comportement et tenter de faire oublier l'histoire, mais pas de slut-shaming ici, aucune excuse n'étant nécessaire dans ce cas précis, il opte pour une autre option, assumer et prendre la parole trois jours plus tard sur CNN pour faire son coming out une bonne fois pour toutes. Donc, en termes qu'est-ce que dire Je veux dire que je n'ai pas de problème avec les gens people que je... Uh, I have a rela- I'm in a relationship with a man right now. I have not been in a relationship with a woman for almost 10 years. Um, I do want people to know that the songs that I wrote when I was with, with women were really about women and the songs that I've written since have been fairly obviously about men. I'm, you know, I'm a very proud man. I want people to know that I have not been exposed as a gay man in any way that I feel, um, uh, I don't feel any shame I feel stupid, and I feel reckless and weak for having um, allowed my sexuality to be be exposed this way. But I don't feel any shame whatsoever, and neither do I think I should. (laughs) Let's go outside. Let's go outside Six mois après sa mésaventure, George Michael propose tout ce que les meilleurs artistes peuvent faire d'un scandale comme celui-ci, une chanson et un clip. Outside est un titre résolument disco et festif, porté par une vidéo aussi satirique que savoureuse, où le chanteur déguisé en policier interprète Matraque à la main sa chanson dans des toilettes où les urinoirs deviennent des boules à fossettes, C'est, excusez-moi du terme, jouissif.  « Outside » accompagne la sortie du best-of « Ladies and Gentlemen », un des best-sellers de la fin des années 90 et qui marquera également la fin de la période dorée de George Michael. Les 15 dernières années de la carrière de George Michael seront marquées par son éloignement des studios, notamment à la suite de la mort de sa mère en 1997. Il publie un album de reprise en 1999 avant un ultime album original en 2004 qui ne marquera pas les esprits, contrairement aux nombreux démêlés judiciaires qu'il connaîtra dans les années 2000, principalement liés à sa consommation de drogue. Le chanteur se consacre ensuite à des œuvres de charité, mais également à asseoir son statut de légende de la pop avec une gigantesque tournée mondiale de deux ans qui s'arrêtera au Stade de France en juin 2007 via Thames Valley Police, who have confirmed the death of the singer George Michael at the age of 53. Le soir de Noël 2016, George Michael s'éteint prématurément à l'âge de 53 ans des suites d'une santé fragilisée par une vie faite d'excès. Il laisse derrière lui des chansons intemporelles, mais surtout l'image d'un artiste qui a réussi à atteindre la liberté qu'il avait toujours recherchée, celle de pouvoir créer et construire son œuvre comme il le souhaitait, mais surtout. Celle de vivre sans avoir à s'excuser. Une liberté qui n'a cessé de chanter et qui résonne encore aujourd'hui. C'était le jour pop épisode 23 consacré à George Michael et son album Holder. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, eh ben on se retrouve sur les réseaux sociaux pour en parler. Instagram, Twitter et TikTok, at pop partout. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à donner votre avis et une bonne note, hein, s'il vous plaît, au podcast sur Apple Podcast et Spotify. Comme ça, hop, ça lui donne encore plus de visibilité. Merci une nouvelle fois pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.